0: Усім привіт! Це подказ «Світ на світ», де ми намагаємося цікаво і небанально розповісти про міжнародні події, те, що вони означають для світу і для України. І сьогодні будемо говорити про тему, яка, в принципі, була актуальною останній час. Це, на щастя або, на жаль, не Дональд Трамп і не те, що його можуть арештувати за те, що він платив гроші колишній порноакторці. Але, тим не менш, тема дуже цікава і це буде «Ізраїль».
1: Про Трампа ми поговоримо далі. Олег вже нагадав про те, що це його одна з улюблених тем. І він дуже спішить про неї поговорити. Але ми це залишимо на десерт на наступний раз. Власне, я нагадаю, що в студії, як завжди, Олег Павлюк та я Олена Коренкова. І сьогодні спочатку поговоримо про форму, а потім про зміст. Я дуже рада, що сьогодні, нарешті, за майже три місяці існування нашого подкасту на платформах Української правди ми розвіртуалізувалися з нашим гостем. Ми його далі представимо, і ми сьогодні втрьох записуємо цю розмову в студії фізично власне говоритиме. Ми, ми як Олег заважив сьогодні про Ізраїль. Кілька місяців ми спостерігали за тим, що країна охоплена справді безпрецедентно масштабними протестами. І ось, нарешті, 27 березня, глава уряду Ізраїлю Бенямі Нетаньяху виступив із зверненням до нації. Оголосив, що буде відтерміновано ту саму судову реформу, через яку люди почали виходити на вулиці. Що з нею не так? Який бекграунд, взагалі, ухвалення цієї реформи був, і власне чому не дійшла до ухвалення, і чи може бути ще подальший розвиток цієї ситуації? Про все це ми сьогодні.
0: А сьогодні говорити з нами про це буде запрошений гість, експерт Українського інституту майбутнього з питань міжнародної політики Іллі Куса. Іллі, привіт. Привіт всім. Отож, хотілося б почати з такого невеликого контексту, бо ми хоча й бачили, що відбувається в Ізраїлі, які там були події, але... Мабуть, не маємо такого чіткого уявлення про те, що їм передувало, як взагалі Ізраїль дійшов до цієї політичної кризи, в якій він перебував уже останні там кілька років. Можемо коротко от розповісти нашим читачам, які взагалі були передумови цієї політичної кризи, як вона виникла, тобто яким чином, от, взагалі, Беняміна Танягу, чинний прем'єр-там довгожитель, рекордсмен за перебуванням в цій посаді, вирішив вдатися до такого контроверсійного кроку цієї супечливої судової реформи, про ком детальніше поговоримо далі, яка і викликала ці протести.
2: Мені здається, це відбувається з будь-якою країною, в якій з самого початку закладені певні лінії розколу, які там зазвичай стримуються економічним розвитком там, чи якимось суспільним договором, як у випадку з Ізраїлем, між громадянами і владою, і в якийсь момент все йде не по плану. Ці лінії розколу, вони починають збільшуватись і в якийсь момент стають принциповими. І людям складніше домовлятися. Це я, я зараз дуже максимально просто і коротко, тому що я можу піти в якісь там глибокі дібрі там проблем в Ізраїлі. Як один на одного дивилися самого заснування держави Ізраїль, там євреї Ашкеназії, тобто європейські, так би мовити, і євреї Мізрахі, які там є представниками або нащадками єврейських громад, які жили на Близькому Сході з самого початку, там Сефарди ті самі. Суть в тому, що, як і будь-яка держава, в якій існувало з самого початку там свої певні проблеми, моменти, вони дійшли ситуації, коли цей розкол перше став принциповим екзистенційним для сторін, наприклад, розкол між світськими і релігійними євреями. Тобто в якийсь момент ну, вони просто не можуть більше знайти спільної мови, бо світські євреї вважають, що, власне, Ізраїль – це світська демократична держава, і такою вона має залишатися, тому що саме це, на їхню думку, є тим, чим має бути Ізраїль для релігійних євреїв навпаки. Вони вважають, що світський характер держави – це… Як вони його називають, фальшиве єврейство. Це не так, це не відповідає історичному істинному духу єврейського руху, єврейської природи держави, і потрібно, мовляв, повернутися до там, того, як воно має існувати. Ну, це просто один з прикладів, от, там, частини дискусії, яка є в ізраїльському суспільстві. І тому останні кілька років, коли ми щоразу дивилися, там проходять якісь вибори. Знову 50 на 50. поділилися, не можуть створити коаліцію. Пішли на другий вибори, те саме. І на третій, і на четвертий, тобто вже було п'ять, якщо я не помиляюсь, чотири, п'ять дострокових виборів, всі вони завершувалися або нічим, або тим, що якась одна сторона отримувала дуже незначну хитку більшість. Один, два, три голоси.
1: Тобто це знову ж таки про цю неможливість домовитися?
2: Знову таки, насправді, це тренд, який, я б сказав, він є міжнародним, тому що в Штатах, наприклад, дуже подібна ситуація, де двопартійна політична система в якийсь момент зламалася, тому що дві партії, а відповідно суспільство, яке розколите між ними, в умовах відсутності третьої сили, вони не можуть між собою домовитися, їхні протиріччі стають все більш принциповими, більше того, з'являються політичні лідери, які на цьому грають. Як Дональд Трамп, наприклад, тобто, які грають на цьому без гальм, тобто, просто от тому, що так треба і для політичної кар'єри. І в них, от проблема, наприклад, зараз ми ж бачимо, наприклад, і Сполучених Штатів, що вони зайшли в глухий кут проекту подальшого розвитку країни, і от якби ну центру немає. Є умовні ліві, умовні праві. Сьогодні говорити про лівих і правих це все якби така дуже. Ну, можна про це говорити, якщо вам подобається, але це так, нічого не дасть, тому що це вже не ті праві і ліві, які були раніше. Я вважаю, що це тренд глобальний. Тобто це, в принципі, те, до чого пройшло загальна політико- ідеологічна поляризація світова під впливом різних подій останніх там, 20 років. Ну і, в принципі, це зумовлює от такі от проблеми в демократичних системах, коли Інститути начебто працюють, але все складніше між собою домовлятись формувати правлячі коаліції. От. і, В принципі, якщо подивитися на багато європейських країн, на Нідерланди, на Бельгію, наприклад, навіть, я думаю, в найближчому майбутньому ще на Францію, буде ну, дуже подібні ситуації, коли дуже складно знайти спільну мову, і якщо її знаходять, то це або хитка коаліція, яка дуже швидко і легко розвалюється, або... Це коаліція в основі домовленості, якої не закладають якісь там фундаментальні реформи, ну тому що не можуть домовитись, і відповідно вона ну от як було власне з попередньою коаліцією в Ізраїлі, Донетаняху, Яїра Лапіда, Бенні Ганса і Нафталі Беннета. Тобто, це ж була протиприродня абсолютно коаліція, де були праві, ліві релігії, релігійні сіоністи, і світські і прорабські араби. Також. Одна партія була ісламістська, вона не просто арабська, там була ісламістська, партія, арабська, ну нормально все. Тобто вони туди запхали абсолютно всіх і зрозуміло, що в такій атмосфері вони не можуть проводити ніяких реформ, бо реформи це ж якби дуже серйозний процес, потрібні компроміси. Компромісів нема, тому це була коаліція, яка займалася там точковими, поверхневими питаннями і не йшла там в якісь питання, де можна наступити на умовну міну політичну. У Нетаньяху була ситуація інакша, тому що він зумів сформувати все-таки більш-менш правоконсервативний уряд, тобто це партії, які плюс-мінус однакові в своїх переконаннях, багато, правда, відтінків сірого, але тим не менше. І тому в цьому плані в нього простіше. Але, знову-таки, з іншого боку, оскільки це був уряд, умовно кажучи, половини суспільства, то, власне, інша половина їх абсолютно не сприймала. І от ми бачимо, власне, результат, коли просто всі в якийсь момент вирішили вийти на протести, тому що ну, вже якби вони почали, власне, переходити до практичних дій, які можуть змінити обличчя Ізраїлю і його політичну систему.
1: Анточа, коротко, щоб уточнити щодо цього бекграунду, тут хочеться запитати, я думаю, ми докладніше поговоримо, звісно, про майбутнє Нетаньяху, але тут хочеться запитати взагалі про особу Нетаньяху серед цього такого певного хаосу і оцього неможливості домовитися про якісь речі про компроміси. На вашу думку, чи вдало він використовує цю ситуацію на свою користь, враховуючи те скільки він вже перебуває при владі, і щось він знову повернувся? Тобто, чи він вже навчився балансувати на цьому?
2: Залежно від того, ну як ми оцінюємо вдалість політика по яких критеріях?
1: Не знаю, що говорити про якісь егоїстичні міркування, що йому вдається втримати владу досі.
2: Ну, він же ж тримає владу. Ну, знаєш, все окей. Це питання критеріїв, тобто, як угу. ми оцінюємо, як ми тут от втрьох сприймаємо владу, вдалість політика, успішність політика. Якщо виходити з того, що вдалість політика полягає, наприклад, в утриманні влади, ну, йому вдавалося все життя практично. Ну, а якщо крім...
1: говорити про там ефективність реалізації реформ, наприклад.
2: Ну, то, це, це інший критерій, тут вже починається ну, інша розмова. Да. Тобто, тут, ну, скажімо так, Нетаньяхо, як будь-який політик, який більше 10 років був при владі, тобто, можна сказати, що це політик, ім'ям якого названо певну епоху. Ну, бо 15 років там з перервами, це великий термін. Це як Ердоган, мовно кажучи, в Туреччині. Е, безумовно, можна сказати, що він зробив для Ізраїля багато чого. І він починав взагалі як правий ліберал, такий достатньо поміркований, більш-менш поглядів, е, Ну наскільки це можливо. І поступово зміщувався вправо. Ну, тобто це, от, в принципі, його еволюція. Це, в принципі, еволюція будь-якого політичного лідера, який є суперпрагматичним. Це про Натан'яху, який дуже добре знає і відчуває настрої електорату. Ну, принаймні, так було. Саме тому відбувалися різні його перевтілення. З поміркованого в більш такого радикального. Як Ердоган в Туреччині. Ердоган же теж починав як такий світський ліберал-реформіст. А зараз він... Він щось інше, скажімо так, да. Тобто, ну і як Віктор Орбан так само в Угорщині. Тобто, це от певний тип лідерів політичних, такі харизматичні популістські, безумовно, лідери, які дуже добре відчувають публіку. Які суперпрагматичні, тобто, от я проти, наприклад, того, щоб говорити про Нетаняху як про друга Путіна і взагалі друга когось, взагалі, в принципі. Тобто він є суперпрагматичною людиною, яка абсолютно виходить з вузького розуміння національних інтересів, своїх особистих інтересів, безумовно. Часто такі люди є з авторитарними замашками, їм подобається влада, і в них є схильність до того, щоб її консолідувати навколо себе. Саме тому, власне, там в різні часи Нетаньяху якраз називали одним з тих, які був би не проти, якраз нете політичну систему саме під себе, під правлячу коаліцію, тобто під свою партію, тому оця судова реформа це в тому числі відображення його поглядів. Хоча це продукт компромісний. Треба пам'ятати, що судова реформа, про яку зараз виступають в Ізраїлі, це проект спільний. Тобто це не просто там забаганка Нетаньяха особисто Це проект спільний цієї коаліції. Якщо ви побачите заяви, які були зроблені після того, як він оголосив про призупинення реформи, то деякі партнери по коаліції, вони так, ну, з такими заявами виступили в стилі, ні, ну, ми, ми не задоволені, це погано, ну, треба якби їх продовжувати, але, ну, окей, цього разу ми, типу, домовилися. Тобто, на нього тиснуть, тому що для таких більш правих, навіть, ніж Нетан'яху, політиків, як Ітамар Тамар Бенгвір, або Бецелаль Смотріч, для них це більш принципове питання, ця реформа, ніж для Нетаньяху, який зрозумів, окей, не пішло. Треба здавати назад. А для нього здавати назад – це достатньо стандартна штука. І він якраз є політиком, який дуже гнучкий в цьому плані. І було багато разів, коли він там робив крок вперед, потім здавав назад, потім якось якийсь маневр. ну Тобто він достатньо маневрений політик в цьому плані.
1: Про цю судову реформу ми постійно чуємо останні тижні, останні місяці. Давайте трохи поговоримо про її суть. Наскільки uh-huh. я розумію, йдеться про насамперед посилення взагалі впливу Кнесуту на рішення Верховного суду і обмеження рішень Верховного суду таким чином, тобто позбавлення судової гілки влади певної самостійності, яка має бути. Взагалі, можете пояснити, по-перше, тут в мене цікаві два аспекти: про таймінг ухвалення цього рішення, про цю реформу говорили задовго до того, як її ухвалили усі, як власне, вже внесли на розгляд у січні всі законопроєкти і і друге, це саме що вона передбачала, навіщо вона була потрібна, от саме зараз.
2: Чому взагалі її почали просувати? Як я сказав, це був спільний проект коаліції. Це була обіцянка Нетаньяху своїм партнерам по коаліції, коли вони формували уряд. Тобто вони домовилися це зробити. Тобто, ну, в січні вони почали це зробити банально. Друге, значить, що це за реформа? Це декілька законопроектів, які змінюють баланс правосуддя, відповідно, баланс в політичній системі, який до цього тримався на. На цьому консенсусному розумінні, що Верховний суд – це такий от символ прогресу, гідності Ізраїлю, демократії Ізраїлю. Тому що от є сильна судова гілка влади, автономна, абсолютно ну, незалежна, і це є один з найсильніших символів ізраїльської демократії.
0: Тут, до речі, згадується, що коли Інатіяху, здається, вперше прийшов до влади як прем'єр, він навіть окремо у своєму виступі підкреслював, що буде під час перебування при владі захищати незалежність судової гілки влади. Багато, якби цитують опозиціонерів, але дуже важливо зрозуміти,
2: як влада це пояснює. Значить, це кілька законопроєктів, ця реформа. Перший законопроєкт – це зміна процедури вибору суддів. В Ізраїлі відбором суддів Верховного суду займається комісія, відповідна в якій беруть участь представники коаліції правлячої, представники опозиції, представники колегії адвокатів і представники суддівського корпусу. Чотири сторони, які беруть участь в цій комісії в відборі суддів. Нетаняху його уряд пропонують змінити цю систему. Тепер робота комісії має бути, по-перше, публічною, зазвичай вона відбувалася за закритими дверима, по-друге, під законодавчим контролем Кнесету. І третє, замість двох представників колегії адвокатів, туди заводять двох, як вони назвали, представників громадськості. Але цих представників громадськості вибирає міністр юстиції. Я вам залишаю, нашим слухачам, розуміння, чи це представники громадськості, чи де-факто це представники уряду, на кого там відберуть. Але це те, що не сподобалося опозиції. Тобто вони вважають, що це фактично ставить під контроль Комісію з відбору суддів, а відповідно вплив уряду на відбір суддів Верховного суду. Другий законопроект, він стосується зміни повноважень Верховного суду. В Ізраїлі Верховний суд дійсно може витувати будь-яке рішення Кабміну, якщо вони вирішать, що воно не відповідає не просто Конституції, наприклад, а воно не відповідає там якимось нормам чи принципам демократичного суспільства. Дуже часто Верховний суд міг витувати закони, які приймаються урядом, наприклад, на підставі російської юридичної несостоятельності. Неспроможності юридичної. Ну, от російське слово коректніше в цьому плані, як вони це пояснювали. Але на цій підставі вони їх витували, це дуже не подобалося, власне, Таняху. Вони якраз аргументують тим, що, мовляв, такого не може бути мовляв, Верховний суд занадто могутній, то треба його трошки збалансувати систему, щоб ну, вони от якраз пропонують цю підставу скасувати, щоб її просто не було. І щоб Верховний суд не займався всіма питаннями, всіма законами і всіма рішеннями, які просуває правляча коаліція, законні рішення з боку уряду, вони аргументують це тим, що, мовляв, ну, уряд обирали, і вони приймають якісь законні рішення. А суд, якого ніхто не обирав з населення, мовляв, він бере і просто там витує, якщо їм там щось не подобається. Ну тобто це от аргумент уряду. Мовляв, ми балансуємо систему. Ми навпаки, ми ж хочемо, щоб все було незалежне, автономне один від одного. Опозиція вважає, що це наступ на верховний суд, це узурпація влади по суті в руках уряду правлячої коаліції. Ну і плюс є ж оцей момент пов'язаний з тим, що сам Бінімінне Нетаньяху, він же перебуває зараз в епіцентрі судового процесу в трьох справах, в яких його обвинувачують. Це кримінальні справи. І багато хто пропускає, що ця реформа, вона ж в тому числі дасть Нетаньяху певний люфт, тобто захистить його. Тому що, по суті, вони отримують можливість впливати на відбір суддів, які потім будуть судити самого Нетаньяху. Ну, ну, чи судять зараз. А потім це коли він піде з посади прем'єра, так? Коли він піде з посади в прем'єра і коли він прем'єр, от в принципі, що суд буде мати на нього менше впливу. І десь, можливо, це аргумент справедливий, тому що, ну дійсно, воно виглядає дуже, от так воно виглядає. І третій законопроект, який стосується повноважень юридичного радника уряду. Є така посада, юридичний радник, який теж може впливати на рішення уряду. Практично впливати. Тобто, хоч він називається радник, він реально має повноваження, якісь рішення, там, змушувати їх міняти або виголошувати свою позицію, яка потім унеможливить прийняття такого рішення. Відповідно, вони теж пропонують, щоб юридичний радник став радником. В прямому сенсі цього слова. Чисто консультативна функція взагалі ніякої ролі впливу на рішення уряду. Знову-таки, як і в попередньому випадку, уряд заявляє про те, що вони намагаються зробити, мовляв, легшим процес прийняття законних рішень уряду. Опозиція вважає, що це, знову-таки, ліквідація автономності судової гілки влади, це, мовляв, консолідація занадто багато впливу якби, в руках правлячих урядів, правлячої коаліції. Ну і їм це якби не подобається. А так, мовляв, є якісь от checks and balances в системі. Ну, це дискутивне питання, в якомусь сенсі і ця позиція зрозуміла, і ця позиція зрозуміла, але в тому і складність, тому що для обох сторін судова реформа – це більше, ніж просто якісь юридичні питання. Для них, як я вже пояснював на початку, то теж відображення цього розколу в Ізраїлі, де для одних судова реформа і, відповідно, фактичне послаблення Верховного суду, для опозиції це там знищення ізраїльської демократії, прогресивної, як вони її вважають, для уряду, для їхніх прихильників, особливо серед ультраортодоксів, тобто релігійних євреїв, які це підтримують. Це удосконалення
1: Це удосконалення
2: системи. В них своє бачення демократії. Вони вважають, що навпаки, мовляв, ця реформа спрямована на те, щоб боротися з цим, як би Трамп його назвав, Ну, він називався Вашингтонським болотом у себе, а тут, ну, не знаю, Тельвівське, Єрусалимське болото. А глибина тобто, держави. Так, да, з глибинною державою, з оцим елітним закритим клубом суддівського корпусу, який нібито там сам себе обирає, ніхто їх ніяк не контролює, мовляв, ми хочемо їх контролювати, бо як так? Чому вони? Це дуже, насправді, схоже на, я пам'ятаю, обговорення нашої реформи системи правосуддя до війни, коли у нас була історія зі звільненням голови Конституційного суду, коли з одного боку Морально, етично це як би, зрозуміле рішення, бо він мав сумнівну репутацію і так далі. З іншого боку, це не відповідало Конституції. Не може президент звільняти його Конституційного суду. І от теж у нас була така лінія розколу в суспільстві. Одні казали, правильно так треба робити, тому що він в чомусь там винний. Інші казали, ні, ну як так, ми просто поплюжимо нашу Конституцію. Тут от теж щось схоже на те. Тобто є юридичні аргументи, якими послуговуються в експертному середовищі, але на політичному рівні не настільки дискусія про судову реформу, оскільки політична боротьба між опозицією, яка хоче позбавитися Нетаньяху, і, і я розумію, що це момент для цього, і урядом, який вважає, що якби опозиція тягне нас назад, умовно кажучи.
0: Ну, якщо там брати насправді ситуацію з звільненням глави КСУ, було навіть не звільнення, там було скасування указу про призначення. Тобто, по суті, як такого звільнення не було. Ну, це зовсім інше. Ну, це інші. ж наше, да, це, це наш це, стандартний інструмент. Це, це трошки інша ситуація взагалі. Окей, повертаючись до судової реформи в Ізраїлі, ми розуміємо, що опозиція вона виступала проти цієї реформи, є аргумент але з іншого боку виступала не просто опозиція, виступала і вулиця. Вийшли ага, доволі так. масові протести, їх обраховувалися точно, принаймні, в одному Італьов'їві, це були там 100 тисяч плюс людей. Ну, Як мені здається, в тих умовах, яких прибув Ізраїль, просто от одна опозиція зібрати би такі масові протести не могла. Тому виглядає, що тут був реально якийсь такий порив протестний проти цієї судової реформи. Ага. Тобто це була думка певної активної частини суспільства, виступаючи проти неї. У мене у зв'язку з цим питання, власне як ці протести змогли так довго, входить, виходить, по суті, три місяці, протриматися, причому їхня чисельність не згасала, що теж може бути дивним, якщо брати, наприклад, ситуацію в Ірані, ту саму. І чи можна сказати, що саме Тиск вулиці, він, власне, призвів до того, що Нетан'яху ухвалив відтермінувати реформу, певним чином заспокоївши тих, хто виступав проти? Я думаю просто, що
2: вони призвели до того, що Нетан'яху втратив контроль над ситуацією. І от тому все пішло не по його плану. Тобто, в якийсь момент він зробив декілька... Ну, одну помилку, по суті, це коли звільнив міністра оборони. Це було просто вже занадто. Можна контексту, чому звільнення міністра оборони стало такою помилкою?
1: Свободно однопартійця, причому так?
2: Да, він теж з партії Лікуд, Йоав Галанд. Він публічно виступив проти судової реформи. Плюс це все відбувалося на тлі протестів, в тому числі з боку резервістів армії і офіцерів у відставці. Тобто є офіцерський корпус у відставці, який добровільно тренує солдат. І от вони сказали, що вони не будуть цим займатися, якщо ця реформа буде прийнята. Це був дуже сильний меседж з боку армії, а армія в Ізраїлі це інституція, які довіряють всі. І це дуже чутлива інституція, від якої напряму залежить безпека Ізраїлю, а безпека Ізраїлю це супер-топ тема, ну просто номер один. І, зрозуміло, коли звільняють людину, яка займається питаннями оборони за, по суті, висловлення власної думки і за критику якби, свого шефа в такій ситуації, то це просто призвело до додаткового соціального вибуху і до збільшення кількості учасників протестів, в тому числі за рахунок тих, хто, наприклад, вагався, але тепер сприймав це як вже ну, образу армії просто. Наприклад, там для людей це вже не було, якісь юридичні питання, дискусії, в яких не розбиралися. Це вже було просто, ну, по суті, плювок в обличчя Збройним силам, грубо кажучи, тобто от так це було сприйнято. І це була помилка Нетан'яху, тому що після того протести почалися з новою силою, і плюс, я думаю, був тиск Сполучених Штатів. Тому що дуже цікаво, коли Джозеф Байден сказав, що він не буде приймати Нетан'яху в Білому домі. І я
0: такі плани взагалі були? Бо, наскільки я зрозумів, це поширили ізраїльські ЗМІ при так. наближенні до влади, а так, потім так. просто цю інформацію спростували.
2: Це вкидується в інформаційний простір як сигнал. Тобто були там плани, не, були, не має значення. Воно створило атмосферу дуже токсичну навколо Нетаньяху, і як дуже досвідчений політик він все зрозумів. Тобто він сигнал отримав, він зрозумів, що можливо треба зробити крок назад, а потім щось якось переграється і вони повернуться до цього. Саме тому вони взяли паузу. Не скасували повністю реформу, але взяли паузу до літа, зараз підуть на канікули, бо пейсах, і, значить, після канікул повернуться до роботи. Скоріше все, влітку спробують знову її ухвалити, цю судову реформу. Скасувати він не міг, тому що це означало б розвал коаліції, йому недвозначно натікнули, що... Якщо не буде прийнята судова реформа, частина партій правих підуть з уряду, відповідно, знову вибори, ласкаво просимо. А судячи з останньої, з останньої соціології, вже вони не отримують більшість. Тому всі хочуть, щоб ця коаліція продовжувала працювати далі. Тому от я думаю, що тиск вулиці, зовнішній тиск, плюс розуміння самого Нетан'яху, що не варто далі закручувати гайки, бо ситуація може вийти з-під контролю, все це призвело до цього рішення, що окей, давайте зробимо крок назад, плюс від опозиції вибити під них цей головний їхній аргумент, про судову реформу. Він тепер скаже, ну так, я її поставив на паузу, що ви ще хочете якби хочете скасувати, і ні, а тут давайте вробимо. Він зараз дуже непогано зробив, коли ініціював переговори з опозицією. Мовляв, давайте обговоримо реформу. От, сядемо, обговоримо. І тут в опозиції, яка до цього якби, займала таку безкомпромісну позицію, типу, ніяких переговорів, це все просто узупація влади, як це Бенні Ганс, один з лідерів опозиції, назвав цю реформу державним переворотом взагалі. Тобто і тут вони, по суті, тепер мають іти на зустрічі, сідати, обговорювати. Фактично, Натаньяху намагається все одно її хвалити, але через компроміс, якщо його вдасться досягти. Якщо не вдасться, він вийде і скаже, ну, ми не можемо з ними розмовляти, знову повертаємося до цієї ж самої теми. І за цей час, я так розумію, він робить ставку на те, що якось владнається ситуація всередині його партії, де теж якби, були незадоволені цією ситуацією. Можливо, він взагалі зможе домовитися про якісь пом'якшення реформи з партнерами по коаліції, бо для цього потрібен час і розмови з тими ж самими бенгвіром і смотрячими, іншими лідерами правлячої коаліції. А, я, до речі, забув сказати про судову реформу. Це, правда, один з аргументів опозиції, я не певен, що це прямо так задумувалося, хоча вони вважають, що судова реформа, якби вона була ухвалена, вони б ще почали ухвалювати так звані особисті закони, там же була історія, пам'ятаєте, в січні, коли Нетан'яхо хотів призначити міністром внутрішніх справ Ар'я Дері, одного з лідерів партії ШАС, і, Ви верхо...
1: мої так, і так.
2: Верховний суд сказав ні. Тому що Арія Дері колись був засуджений за злочин, і він пішов на угоду з поліцією. По суті, там і він зі ж слідством. вийшов з
1: кнезату в 22-му році. Здається, у січні, бо він визнав свою провину. Він визнав, але провину. потім Натаняху його попросив назад так, по суті. Так. В уряд
2: він визнав свою провину, і в нього була угода зі слідством, що він визнає свою провину, там отримує умовний строк, але більше не йде в політику. Він не займається політикою. І тут він повернувся. І як сам Дері заявляв, він думав, що це на короткий термін. Мовляв, короткий термін прийшов, Тепер я хочу суму бути міністром. Ну, це вже Передумав. питання. Це вже питання. А,
1: я, там, і... а наскільки серйозні звинувачення були Ну, корупція,
2: нього? тобто там щось було пов'язано з корупційними, якщо я правильно пам'ятаю, і... Да, бо там був ще один міністр, якого обвинувачували в расизмі чи ксенофобії, це або, я не пам'ятаю. Або Бенвір, Хтось із них, я про це точно не пам'ятаю, треба загуглити, хтось із них, да, а там були теж такі. Але це було давно, правда, років, не знаю, 15 назад. А от це з Аріадері, це щось було, да, там точно було щось з корупцією пов'язане. Бо його спершу хотіли на міністра фінансів, і всі, якби посміялися, мовляв, ну, круто, так і має бути. Потім же, Так. Відповідно, Верховний суд заблокував його кандидатуру, і тоді ж багато говорили про те, що якщо він не стане міністром, то його партія вийде з коаліції, і все розвалиться, і знову вибори. І в Натан'яху про щось з ним домовився. Опозиція пропускає, що судова реформа, в тому числі, потрібна для того, щоб розблокувати можливість призначати політиків, які мали кримінальне минуле, мали якісь строки, терміни реальні чи умовні, ну, тобто, з таким бекграундом, щоб їх можна було призначати на посади міністрів, ну такий якби аргумент. Ну, він має право на життя, тому що, в принципі, ми ж не знаємо, як це все вирішилося.
1: Але зараз він в уряді. Як Верховний суд пропустив це?
2: Ні, арідері зараз не займає позицію міністра, наскільки я знаю.
1: Тобто це стане можливим, якщо теоретично ця судова реформа буде ухвалена так, саме ну, так, вони, як т- бачу, Тоді Верховний є.
2: суд не зможе блокувати рішення. От той другий законопроект, uh-huh. про який я казав, обмеження повноважень Верховного суду. Відповідно, якщо вони ухвалять цю реформу, вони не зможуть блокувати це рішення. Це буде типу рішення Кабміну, і яка різниця? Суд до цього не матиме жодного відношення. І, відповідно, ну, перевірте, він зараз не в уряді, наскільки я правильно пам'ятаю, бо дуже був гучний скандал, пов'язаний з цим. Тому, е- от, така от... Історія. Це так, в так.
1: не дозволив Верховний суд все ж таки його Він, він так.
2: пішов, його партія лишається в коаліції, тобто вони про щось домовилися, вони не пішли з коаліції, можливо була якась от така домовленість, що ми все одно будемо проводити судову реформу, потім там щось переграємо, не знаю, ну це от таке припущення.
1: Чи можна тут говорити про те, що Нетаняху може все ж таки, ну, от якщо ставати на бік критиків цієї реформи, і які кажуть про те, що це певною мірою така узурпація влади з боку Нетаняху, що це не лише йому зіграє на руку в плані того, що ми вже обговорювали, його кримінальних проваджень, які проти нього є, але й от щодо таких призначень, подібних, по суті, зручних йому людей на ці посади, які йому потрібні?
2: Скажімо так, не завжди, ну, а частіше за все, політики при владі хочуть зберегти владу, і вони приймають рішення, які в тому числі враховують їхній цей інтерес. Тобто я вважаю, наприклад, що зв'язок між судовою реформою і бажанням Нетаньяху уникнути відповідальності в результаті цих судових процесів проти нього, ну, цей зв'язок є, очевидно. Якби, мені здається, що... Безумовно, цю судову реформу він би використав для того, щоб там не потрапити за грати. Якщо він піде з посади, ну тобто от такі рішення, і це не суперечить іншим аргументам. Тобто, те, що це полегшує роботу уряду, то полегшує роботу уряду. Їх не будуть витувати. Звісно, що вони будуть приймати більше рішень швидше. Але при цьому безумовно є там свої якісь особисті такі інтереси, політичні. Тому що, як я сказав, ця реформа є продуктом переговорів всередині коаліції. Тобто вони між собою домовилися, що от саме так вони має виглядати. Переговори всередині коаліції передбачали, що всі якби, партнери по коаліції вони переслідували там інтереси свої. Свого електорату, або все разом. Ну, це політика, воно так виглядає всюди.
0: У мене логічне запитання, тоді чи може в цих умовах, якщо умовно кажучи, не вдасться досягти якогось компромісу між чинною коаліцією опозицією, повторити сценарій 2021 року, коли всі знову об'єднаються проти Нетаньяху, будуть оголошені повторні вибори, уже які ну, так, так з і рахунком буде. і відповідно, все ж таки вдасться позбутися Тут можна буде допустити таку оцінку цієї токсичної судової реформи, тільки заради того, щоб, власне, не допустити її ухвалення.
2: Ну, абсолютно так, опозиція сама заявила про те, що якщо вони прийдуть до влади, вони її скасують. Але ж це питання, якщо? Чи мають вони такі шанси? Враховуючи, принципі... що останні кілька років відбувалося в Ізраїлі, я так розумію, це питання там... Коли ну тому, mm-hmm. що в принципі коаліції вони не живуть довго, як ми бачимо. Безумовно, якщо вона буде прийнята, це змінить баланс в системі. І багато хто власне і опозиція боїться, що відповідно це посилить контроль правлячої коаліції над владою, і вони можуть зацементувати свою там присутність. Тобто, в якомусь сенсі опозиції вигідно зараз розкачувати ситуацію, щоб швидше спровокувати дострокові вибори. Бо соціологія на їхній стороні, на їхньому боці поки є цей момент. Саме тому я сказав, що з переговорами по реформі їм буде складновато, тому що, з одного боку, безумовно переговори треба вести, бо будь-яка реформа вона передбачає переговори між всіми політичними силами. З іншого боку, це означає, що вони беруть паузу, згасне увага до цього питання. Ну, як це завжди буває, люди там підуть з вулиць, хто знає, що буде через три місяці, там умовно кажучи, і момент мобілізації прихильників, соціального підйому, він може бути втрачений і і тому от опозиція зараз буде в дилемі: як вести переговори, але при цьому лишати от увагу до цього питання саме от в такому ключі, якби протесному, тому що вони розуміють, що це якраз шанс от,
0: повторити два рік. Я просто чому це запитав, бо я пам'ятаю, коли формувалася нинішня коаліція за Нетаньяху, і туди увійшли представники, як ми вже згадали, ультраправої партії Релігійний сионізм, Бенгвір Смотріч, був просто величезне нерозуміння не лише там серед певних представників ізраїльського суспільства, та й власне серед західних партнерів. Сполучені Штати дуже різко коментували це призначення, говорячи, що ну, не може людина, яка там, можна кажучи, була звинувачена в расизмі, перебувати в правлячій коаліції, там одного з найближчих, якщо не найближчого союзника Ізраїлю на Близькому Сході. Чи може Умовно кажучи, розглядати такий сценарій, коли, власне, цей релігійний сіонізм буде перетворений, як, в принципі, вже є, мабуть, настільки токсичний просто елемент уряду Натан'яху, що це дозволить, власне, якимось чином і позбавити його влади. І так, і ні. Ну, така дебільна відповідь, як від аналітика,
2: але сорі, да. Ну, просто так, тому що їхні дії і заяви є токсичними, вони тригерять людей, умовно кажучи, ну, так, тобто я відповів, що це може бути, і вони будуть фактором мобілізації їхніх опонентів. Тому що їхні опоненти їх просто не сприймають. Але ні, тому що в них є свій електорат, тобто вони давно в політичному полі і, як ми бачимо, в них лише ростуть рейтинги. Тобто вони, якщо дивитися на електоральну динаміку, вони реально зростали в популярності. За них ніколи не проголосує більшість в Ізраїлі. Але в них є оцей ядерний локторат свій, вони це знають, в якому вони почуваються дуже впевнено в ізраїльській політиці. Ну, на жаль, просто от частина людей, вона радикалізувалася до такого рівня. Або, ну, просто, якби, кількість прихильників їхніх концептів, їх стало просто більше. Тому я думаю, що навіть якщо опозиції вдасться, наприклад, на наступних виборах перемогти Нетаньяху, не факт, що партія «Релігійний сіонізм» втратить виборців. Тобто, окей, вони переможуть не Тан'яху, але ті будуть почувати далі себе дуже непогано і будуть далі експлуатувати ті теми, які вони експлуатували до цього, будучи вже ну, в опозиції, Якби, наприклад, під час коаліції Бенета Лапіда. Ну, тобто, вони так само будуть продовжувати оці акції, марші в Єрусалимі, в тому числі в Східному, так само будуть йти здійснювати візити на храмову гору і там битися з палестинською арабською молоддю так само. Ну, тобто, все, в принципі, ж нічого не змінюється в цьому плані. Я так розумію, їхня токсичність для Штатів їх там не сильно цікавить. Судячи з усього, вони не сильно переживають за те, що там Байден з ними не зустрінеться. Ну, окей, тобто, я так розумію, в них позиція така, що все одно ізраїльське лобі в Штатах сильне, все одно Штати ніколи не розірвуть відносини з Ізраїлем особливо безпекові, це правда. Я думаю, навіть якби партія «Релігійний сіонізм» сама формувала уряд, Сполучені Штати б не відмовилися від Ізраїлю як свого союзника на Близькому Сході з геостратегічних причин. І вони це розуміють. Інша справа, що дійсно їхня присутність в уряді, вона якраз сприяє тому, що опозиції легше мобілізувати прихильників проти Нетаньяху, Тому що вони завжди можуть сказати, а Смотріч сказав це, а Ітамар Бенгвір сказав це. А вони завжди щось кажуть, що тригеріть частину людей, як от було зі Смотрічем, коли він сказав, що треба от стерти з лиця землі оцей палестинське поселення Хавара, де, ну, де теракт відбувся проти ізраїльтян, потім там погроми і взаємні сутички були. Тому я скажу, вот от мої відповіді так і ні, ну вона така, от як
1: Якщо ще підсумовувати ці сценарії майбутнього розвитку ситуації, все-таки хочу уточнити ще про варіант, якісь шанси, що Натаняху там спробує домовлятися про щось з опозицією, нічого не вийде. І він такий: ну я не просто наразі відкличу цю реформу, а що ми цю реформу тихенько поховаємо взагалі. Мені просто згадується тут у його цьому останньому виступі, коли він говорив про тимчасове відкликання, там замороження зараз цього розгляду. Він згадав притчу про царя Соломона, і він здається уявив себе цим Соломоном про те, що от є якісь сили, які. Там роздирають середини країну, а я буду таким благодійником і за єдність, і я готовий от піти на таку поступку, принаймні зараз, щоб втримати цю єдність в країні, і все таке. Ну тобто, ясно, що це якийсь такий все-таки політичний піар в чомусь хід, але які шанси, що він справді поховає цю реформу?
2: Ну, скажімо так, я думаю, на Теняху не проти в принципі її відкласти надовго, наприклад, займатися іншими справами. Просто є позиція його партнерів, які Може, не тиснути? сприймаються. Вони не сприймають. Вони йому прямим текстом сказали. Це було в медіа про те, що вони проти. Був мітинг на 30 тисяч людей, прихильників коаліції, які виходили на вулиці, вимагаючи прийняти реформу. Тобто на нього тиснуть. І я думаю, що він був би радий її поховати. Ну, яким чином? Ну, от... Не вдалося, Верховний суд все заблокував, ми програли якусь там суперечку юридичну, ну, не вийшло. Ну, от в такому ключі, тобто щоб на ньому не була ця відповідальність. Але просто тут, я ж кажу, його проблема полягає в тому, що це коаліція, в якій він має зобов'язання перед партнерами, які обрали його прем'єром. Точніше, погодилися на те, щоб він був прем'єром, і він не може їх ігнорувати, тому що він хоче, щоб коаліція трималася. І не факт просто, знову таки, його ж політична кар'єра сама по собі, вона дуже там зараз сумнівна. Що з нею буде? Якщо він піде? Чи буде в нього ще один шанс повернутись? Ніхто не дає ніякої гарантії. Тому що навіть його повернення цього разу, ну минулорічне, це був насправді збіг обставин, де і він зміг, і раптом з'явилося оце вузьке вікно, коли рейтинги трошки на їхній бік стали. І то до кінця було незрозуміло, скільки вони отримують. Вони отримали там на три голоси більше, ніж потрібно. І це просто було якесь диво. І плюс інші партії погодилися з його кандидатурою. І абсолютно по-іншому все могло піти. І чи буде в нього такий другий шанс? Не факт. Після того, як він піде, де гарантія, що суди не завершаться, він не піде за грати, наприклад. Плюс вік. Плюс стомленість від нього, ну реально стомленість від нього. Тому, мені здається, за деяких причин для нього ця ситуація це гарно з нульовою сумою. Він буде робити все, щоб коаліція трималася. Тому він сам не буде ховати цю реформу. Лише якщо його вже, ну, змусять уже все. Ну, або якщо він зможе зняти з себе відповідальність. Якось це пояснити. От в, в такому стилі. Це ж, от, по суті, його ця заява, це пояснення для от, їхнього релігійного і правоконсервативного електорату, чому вони її ставлять на паузу. А електорат саме такі заяви сприймає. Тобто, чимало ж людей, які щиро вірять в те, що там релігія має грати центральну роль в державі, що... Все від Бога і все. Ну, тобто, це реально так воно і є. Тому, в принципі, або він знімає з себе відповідальність і якось це обігрує так, що, мовляв, ну, ми зробили все, але не пішло. Ми в цьому не винні, ну, нічого. Ну, тобто, в такому ключі, можливо, це може бути гра через Верховний суд, мовляв, такий суд поганий, вони просто нам заблокували його, ну, ми вже не будемо там прям йти проти суду якимись іншими методами, або там, якщо він зможе це продати в стилі ми уникли умовної громадянської війни, ну називаємо це так, да, тобто, хоча це дуже наскайвовірність, але просто багато лякають цим, він скаже: не можна допустити кровопролиття, тому або з'явиться зовнішній ворог, наприклад, не знаю. Це ж теж питання. І він зможе мобілізувати населення навколо інших питань. Я думаю, особисто Нетаньяху хотів би, в принципі, займатися іншими питаннями і не зациклюватися лише на реформі. Хоча, з іншого боку, реформа, як я сказав, вона б їм реально полегшила все. І управління державою, і можливості політичної експансії в системі, і в якомусь сенсі б стабілізувала б уряд, тому що по суті ця криза політична, яка триває декілька років, вона б завершилася по суті перемогою однієї сторони. Ну бо кризи вони завершуються або домовленостям, або перемогою однієї зі сторін, або появою третьої сторони. Ну третьої сторони нема. Відповідно, бо хтось має перемогти. Ну надовго перемогти, якось тому, що я, наприклад, чесно кажучи, зараз задумуюся про те, чи не буде у випадку приходу до влади опозиції. Теж якихось ініціатив подібних. Саме на зміну політичної системи і правил гри. Для того, щоб вийти з цього глухого кута, постійного, цього замкнутого кола виборів, які ні до чого не призводять. Бо, знову-таки, згадуючи Сполучені Штати, теж дуже подібна ситуація. А полу... які ще можуть
1: бути подібні ініціативи, які допомогли б опозиції, наприклад, кристалізувати їхню владу? Можна зараз передбачити?
2: Ну, можна передбачити там, внесення якихось додаткових механізмів контролю, наприклад, який би замкнув на парламенті більше повноважень не на уряді, тобто на профільних там комітетах, наприклад, це як я зараз вже так фантазую, чисто я не знаю. Можна припускати розширення, наприклад, впливу активної цього громадянського суспільства, профспілок та інших рухів, які зараз беруть участь в протестах, на те, щоб вони теж впливали на відбір суддів. На те, ну, тобі, так, це ж теж, якби, ну, тому що, в основному, наприклад, ті самі ж профспілки, це в основному люди електорату позиції, тобто там ліві організації, лівоцентристські і так далі. Такі речі можуть бути. Ну, знову-таки, якісь ініціативи спрямовані на секуляризацію Ізраїлю. Ну от, прийняли ж цей законопроект позавчора, правляча коаліція про квасне. Я в цьому не насильно якби шарю про. Особливості того, там яку їжу можна проносити, не проносити в лікарні, там враховуючи релігійні певні особливості. Бо ну за це дуже сильно свого часу там була супердискусія про те, там чи можна квасне проводити в лікарню, наприклад, для пацієнтів, чи це ну тобто там є свої релігійні моменти, які обмежують, ну тобто, які якісь там догми. От просто такі ініціативи, які пов'язані з культурою, релігією. Так, да, це щось
1: супер неочевидно для нас взагалі.
2: Я ж кажу, я не хочу, так. бо я не є експертом з цих релігійних якби, справ, але це цікаво, тому що це реально те, що вони обговорюють в Ізраїлі, це якби їхня така, ну це як у нас, не знаю, питання мови, ну в такому ключі. Тобто це питання...
1: Ну те, що важе для ізраїльського суспільства. Це по
2: таке ціннісно-тригерне дуже. Тобто просто у нас своє, у них своє, але от, ну, це один з теж з маркерів, тому що, як я сказав, одна з ліній розколу в Ізраїлі – це або секуляризація прогресивна, або навпаки повернення до релігійних певних канонів. Тобто тут такі ініціативи я теж би, можу пропускати, тому що опозиції ж теж треба думати про те, як цементувати ту концепцію розвитку Ізраїлю, в яку вони вірять. Це ж не лише, як я сказав, Забаганка, особисто теньяху, бо йому так він прокинувся вранці і вирішив, я хочу це зробити, от, от лише я хочу, більше ніхто так, якби, такими категоріями не мислить. Всі мислять категоріями перемоги в політичній боротьбі і реалізації своїх якихось ідеалів, в які вони вірять або не вірять. Але просто в цій всій історії, в цій цій групі правлячої коаліції Нетан'яху якраз найбільш прагматичний. Як це не дивно. Ну, тобто, як прем'єр він має просувати ці всі штуки, але от якщо його порівнювати з іншими лідерами коаліції, він якраз є один з найбільш прагматичних в плані от того, як він оцінює ситуацію. Тобто, він не є там найбільш релігійним, наприклад, з усіх них. Тобто, тут можна порівнювати дуже багатьох із них, які є набагато більш віруючими і які більше вважають, що релігія там має грати більшу роль. Тому
0: так само і в опозиції. Теж, теж дуже різні люди. Ну, мабуть, на цьому будемо завершувати і побачимо, як там розвиватимуться події. Була така дуже інформативна насичена розмова, де ми навіть трошки зачепили такі, мабуть, більш філософські питання того, що відбувається в Ізраїлі і як він там буде далі рухатись. Хай там як, дуже дякуємо тобі за те, що так прийшов, вам. розповів максимально простими, зрозумілими словами і для, наш, для наших слухачів, ми нагадаємо, що ми говорили про Ізраїль, про судову реформу, про протести, які супроводжували із експертом з міжнародної політики Українського інституту Майбутнього
1: Ми будемо продовжувати стежити однозначно за цією темою. Я думаю, що за кілька місяців нам знову буде привід для розмови, ймовірно, щодо Ізраїлю. Я нагадую, що вам варто підписатися на наш подкаст і продовжувати слухати його на усіх платформах, зокрема платформ «Української правди». І ви можете, як завжди, пропонувати нам свої теми, ідеї для майбутніх подкастів. Дякую.
0: Бувайте. Дякую.